0: Ser Fisioterapeuta A Rádio UEG Educativa e o Petfísio UEG apresentam Ser Fisioterapeuta, um podcast que visa promover um diálogo entre alunos, profissionais e professores de fisioterapia sob o olhar dos fisioterapeutas egressos da UEG.
1: Olá, você escuta agora o 12º episódio do podcast Ser Fisioterapeuta, o tema de hoje é fisioterapia na saúde do idoso. Eu sou a Petiana Laira Alves e o episódio de hoje será conduzido pelos Petianos Débora, Gabriele e Tássio. Olá pessoal, eu sou a Petiana Débora Silva e para o episódio de hoje do podcast Ser Fisioterapeutas, vamos conversar com duas fisioterapeutas egressas do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás, Cristiane Nagata e Gabriele Craveiro. É uma honra receber vocês e falar um pouco sobre fisioterapia na saúde do idoso. Sejam bem-vindas.
2: Muito obrigada. A honra é nossa de estar participando.
3: Obrigada ao PET EG pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui como é e poder contribuir um pouco mais para a nossa profissão tão maravilhosa.
1: E para situar vocês, nossos ouvintes, a fisioterapia na saúde do idoso atua com as possíveis alterações provenientes do envelhecimento, podendo agir na prevenção, recuperação e reabilitação, com o objetivo de promover a independência funcional do idoso, a sua autonomia e a qualidade de vida com relação à saúde. Para iniciar nosso bate-papo, nós queremos saber como a fisioterapia como profissão entrou na vida de vocês e o que despertou em vocês o desejo de atuarem na área da
2: saúde do idoso? Assim, quando a gente está na faculdade, eu acho que a gente não sabe exatamente o que quer. É. E durante o curso, que a gente vai descobrindo uma coisa ou outra que gosta mais. E aí comigo foi bem assim. Eu sempre gostei muito da Hidro. Eu participei da Liga de Hidro. que a gente falava de hidroterapia, sempre falava muito em idoso também. Eu falei, nossa, então parece que a Hidro é muito boa para idoso. Então, eu já gostei do idoso por aí. E aí, quando foi para fazer o trabalho de conclusão de curso, eu decidi sobre hidro em idosos, e aí pronto, apaixonei total porque fui atender os idosos lá na Vila Vida para fazer o trabalho, foi fantástico fazer o trabalho com eles, eu atendi eles na piscina e a partir daí eu resolvi que queria fazer especialização em geriatria e o amor não acabou
3: mais, <risos> até hoje. Então, a fisioterapia como profissão entrou de paraquedas, né, porque quando a fisioterapia iniciou na UEG, pouco se conhecia sobre a profissão. Eu sou a quinta turma da UEG, na verdade eu prestei o vestibular na época, porque eu tinha uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, que fazia educação física, ela falou assim, olha, surgiu um curso lá na UEG, fisioterapia, disse que é ótimo, eu não sabe nem o que que era. No entanto que eu prestei, passei e não fui fazer o curso. Aí depois eu prestei de novo, passei de novo, falei assim, agora deve ser alguma... Alguma mensagem divina, vou fazer. Mas aí, quando você começa a fazer o curso, você realmente se apaixona, né? Eu tive uma paixão logo de início, até porque a gente tem muita expectativa na faculdade, né? de entrar numa faculdade, numa universidade. Fiz, adorei, sou extremamente feliz com a minha profissão, com a minha escolha. E a saúde do idoso, até que ela surgiu assim mais no final do curso. Porque quando eu entrei, realmente eu pensava na neudo. Surgiu a saúde do idoso quando eu comecei meus atendimentos mesmo como profissional. Que aí, por uma coincidência, começaram a surgir alguns idosos para que eu pudesse atender. E aí você vai se apaixonando, né? vai gostando. Eu gosto muito de conversar. Eu brinco com meus alunos que eu falo assim, eu adoro atender domiciliar. Eu adoro sentar, tomar café, comer bolo, conversar com eles. Que é o que a pandemia tirou muito da gente. O idoso, ele traz essa experiência que eu acho que quem consegue ter esse olhar mais apurado, consegue mesmo se apaixonar. Mas é para poucos, né? Eu brinco muito que é para poucos. Porque você tem mesmo que gostar de estar ali, de gostar de estar com eles, né? O tempo todo.
1: Agora que conhecemos o início da trajetória de vocês na área, expliquem para nós sobre os principais benefícios que a atuação do fisioterapeuta proporciona
2: ao idoso. São tantos. <risos> a fisioterapia, ela é capaz de mudar a vida do idoso. Tem aqueles benefícios que todo mundo já conhece. Ganho de força, de mobilidade, de equilíbrio, prevenção de quedas. Mas eu acho que muito além disso, a fisioterapia devolve a vida para esse idoso, né? Enche a vida dele de, de alegria, traz mais energia, mais disposição, mais entusiasmo. Então, ah, eu consegui levantar da minha cama sem ajuda eu tô conseguindo levantar da cadeira sem medo, eu tô indo no banheiro sozinho, eu tô indo no mercado, coisa que eu não fazia antes. Então, tem todos esses benefícios já conhecidos, que ajudam a melhorar a cognição, é bom para os idosos que têm depressão, que ajuda também a, a controlar, ajuda a controlar as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, mas muito além disso traz essa melhora na qualidade de vida que é imensurável. Então, eles se sentem mais independentes, mais úteis, capazes de fazer as atividades do dia a dia. Isso realmente
3: muda a vida deles. Assim. Então, os benefícios são muitos. Eu posso falar de uma forma geral, na questão da funcionalidade. Hoje a gente sabe o quanto a funcionalidade é importante para o envelhecimento saudável. E além da funcionalidade, que engloba força muscular, equilíbrio, capacidade funcional como um todo. Mas além de toda essa parte de funcionalidade, eu acho que a gente tem que destacar e hoje falar muito da parte psicossocial. O psicossocial, com essa pandemia, para os idosos, ele ficou assim, muito alterado. Então eu acho que o fisioterapeuta, principalmente no meu caso, que trabalha domiciliar, ele consegue abranger toda a área biopsicossocial, porque ele se torna ali, um membro da família. Porque o idoso, normalmente, você não vai atender uma vez só, ele vai ficar com você para o resto da vida. Mas eu acho que assim, o principal é o bom papo, o bom acolhimento que você faz, porque o idoso, ele estando mentalmente saudável, ele consegue desenvolver melhor a sua funcionalidade. Então, a gente tem que falar muito dessa questão mental hoje em dia. Então, isso, na minha opinião, vai além do funcional. O funcional vem como um acréscimo, porque se ele está bem mentalmente, aí ele consegue te dar essa resposta motora que você quer.
1: Na opinião de vocês, quais são os principais desafios da atuação na área da saúde do idoso? Então,
2: um dos grandes desafios que eu acho é a presença de múltiplas comorbidades né, nos idosos. Então, a gente sabe que precisa fazer a fisioterapia, precisa colocá-los para se movimentar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com várias doenças que estão ali. Então, tem a depressão, que às vezes dá uma desmotivada e o paciente não quer fazer. Muitas vezes tem o déficit cognitivo, em que a gente vai ter que dar um jeitinho dele entender o que a gente quer que ele faça, de tornar a fisioterapia mais lúdica, né? para não ficar tão automatizado, assim, para eles conseguirem realmente fazer, entender o que a gente quer. Tem as questões da pressão, às vezes, que está descontrolada, da diabetes, que não está bem controlada. Então, a gente tem que tentar alcançar nossos objetivos com a física e, ao mesmo tempo, tentar balancear e lidar com essas outras doenças, com as manifestações delas. Então, isso é realmente um grande desafio. E muitas vezes, para conseguir alcançar o resultado da física, a gente vai ter que atuar em equipe. Então, muitas vezes, o geriatra vai ter que estar junto, um profissional da nutrição, principalmente naqueles pacientes frágeis, que tem sarcopenia, a nutrição é extremamente importante, porque se o paciente não come bem, ele não tem energia, ele não vai render na fisioterapia. Muitas vezes, a gente vai ter que ter junto também um psicoterapeuta, um neuropsicólogo, para atuar nesses pacientes que têm déficit cognitivos, que têm alteração de humor, né? Então, paciente às vezes com Alzheimer, paciente que está com depressão, a gente vai ter que ter esses profissionais ajudando a gente. O paciente acamado, muitas vezes a gente vai ter que ter o profissional da enfermagem ali auxiliando né? nas transferências, na alternância de postura, para evitar escaras, para evitar o imobilismo. Então, é uma série de profissionais que vão atuar junto com a gente. E aí, além desse, uma outra dificuldade, assim, uma outra barreira, às vezes, é, são as expectativas da família. Porque o paciente, ele, querendo ou não, ele tem consciência ali, da, das limitações, de até onde ele consegue ir. e Então, ele entende todo o processo. Às vezes o familiar, não, ele tá com uma expectativa muito além do que, aquilo que o próprio paciente quer, às vezes, e muitas vezes além do que ele consegue naquele momento.
3: Eu acho que o desafio principal é você ter esse contato com ele inicial e ele gostar de você. E aí esse gostar é algo também que nós, como profissionais, ainda mais os que trabalham no domiciliar, tem que tomar um pouco de cuidado que existe uma linha tênue ali. Então, eu acho que o principal projeto seu ao ir atender um idoso é você manter esse relacionamento maravilhoso, afetivo, lindo, mas você manter também a questão profissional ali sempre presente. Né? E aí tem também as questões familiares também dos filhos. Então, você tem que manter esse respeito de uma maneira que isso não prejudica o seu atendimento. Então, acho que isso é o mais importante, né? Esse laço que você constrói. Tem que existir uma questão de confiança ali. De confiança no que eu estou oferecendo de serviço, de confiança no que eu estou oferecendo de qualidade do meu serviço e de confiança no que ele vai me oferecer de retorno também na hora que ele vai fazer os exercícios e, e estar apto e com boa vontade de executar. Para finalizar, Quais dicas
1: vocês dariam para quem deseja trabalhar com fisioterapia na saúde do idoso?
2: É, primeira coisa, tem que estudar muito, porque tem muitas variáveis envolvidas aí, né? É isso que eu falei. É, a gente vai precisar de toda uma equipe atuando. E aí, para você saber é o momento de encaminhar, você tem que estudar um pouquinho sobre a atuação de cada uma dessas áreas. Tem que estudar todas as áreas da Físio. Porque não dá para fazer saber só de ortopedia, ou só da card, ou só da respiratória, ou só ali da neuro. Porque o idoso, um idoso só vai apresentar, às vezes, todos esses problemas. Então, você tem que abarcar todo o conteúdo aí dentro da sua área de atuação. Buscar mesmo acompanhar atendimentos de outros profissionais para vocês irem se familiarizando. É uma área que eu acho que está em crescimento, porque a população está envelhecendo, está vivendo mais tempo. Vai precisar, vai ter uma demanda enorme, já está tendo, né, de profissionais especializados nessa área. Então, estudem bastante para vocês conseguirem oferecer esse tratamento que vai gerar resultados e que vai realmente melhorar a vida desses pacientes. Porque se vocês conseguirem fazer isso, nossa, vai ter paciente que não acaba mais, porque eles precisam e eles gostam. Quando eles percebem que tem resultado, que alcançam aquilo que eles estão desejando, eles não querem mais parar de fazer. A dica é essa, estudem muito, se dediquem e vai atrás de ter um pouquinho de experiência com essa população, porque eles exigem, às vezes, algumas habilidades um pouquinho diferentes. O
3: que é o principal, minha opinião, Uma boa avaliação? Porque mesmo que eu pegue dois de 80, hum, a mesma demanda de saúde, uma hipertensão, uma artrose, né, uma diabetes, são dois de 80 que vão ser diferentes. Né? Porque tem um histórico de vida diferente, porque tem uma família diferente, porque tem um cunho social diferente. Então, todos os aspectos sociais e familiares interferem muito na questão do idoso. Então, a dica é que cada um é único. Então, a importância de uma boa avaliação. Então, você avaliar e conseguir extrair daquelas informações que você avaliou, a, o seu objetivo e a sua conduta é algo assim, fundamental para que isso dê certo. E hoje a gente tem aí disponível né, vários profissionais que oferecem estruturas maravilhosas de cursos nessa área de saúde do idoso. Então, quando você vai atender, você tem que ter a criatividade de bolar estratégias diferentes para alcançar os seus objetivos. E isso tudo você só vai conseguir com muito estudo, entendeu? Então, você tem que agregar outros, outros aprendizados aí ao longo da sua carreira na saúde do idoso e outras leituras. Então, daí, eu acho que os pilares básicos é você fazer uma boa avaliação e fazer uma conduta individualizada, mas também buscar conhecimento para traçar isso.
1: Cristiane e Gabriele, o PET Físio agradece a participação de vocês no nosso podcast Ser Fisioterapeuta.
2: Muito obrigada, meninos. Foi uma honra participar. Muito obrigada pelo
3: convite de vocês, pela confiança. E se precisarem, estamos aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço a professora Tânia, né? minha conterrânea, Agradeço a você, Débora, a todos os meninos que entraram em contato, ao Tássio e as outras meninas também que entraram em contato, né? pelo carinho. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui participando com vocês. Sempre que eu puder estar aqui contribuindo com vocês, eu estarei com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada mais uma vez.
1: E esse foi o tema do nosso episódio de hoje, que contou com a participação das egressas Cristiane e Gabriele. Fiquem agora com os quadros Pet Explica e Pet Stop.
3: Pet,
0: explica!
4: Meu nome é Tássio Pérez e no episódio de hoje o Pet explica um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. O envelhecimento é reconhecido como uma série de alterações nas funções orgânicas e mentais do indivíduo, devido aos efeitos do avançar da idade sobre o organismo. Do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento pode sofrer influência significativa do estilo de vida que a pessoa assume desde a infância ou adolescência. Porém, o envelhecimento representa também um processo biopsicocultural. Ele não é um estado ou doença, e sim uma etapa da vida, com características e valores próprios. Ele afeta todos os seres vivos e é um processo em que ocorrem modificações no indivíduo, tanto na estrutura orgânica, como no metabolismo, na imunidade, na nutrição, nas condições emocionais, intelectuais e ainda na própria comunicação. Em algumas situações, o olhar da sociedade em relação à velhice é acompanhado de preconceito e da utilização de estereótipos negativos. Essa percepção da sociedade transmite a impressão de um processo igual para todos. Em contraponto, os idosos, quando questionados a respeito do envelhecimento, relatam histórias de vidas que positivam a velhice e mostram que é uma fase na qual cada um envelhece de forma diferente. E aí, gostou de saber um pouco sobre o processo de envelhecimento? Fiquem ligados que o próximo episódio do podcast Sexoterapeuta Tem Mais Pets Explica.
0: PET Stop, uma parada para o conhecimento? No PET Stop, um convidado responde para vocês, nossos ouvintes, uma perguntinha que complementa todo o assunto que rolou no episódio. Nossa convidada de hoje no quadro PET Stop é a fisioterapeuta Ruth Losada. Ela é egressa do curso de fisioterapia da UEG e docente do curso de fisioterapia da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, professora Ruth. Obrigada.
5: Olá a todos, Eu espero que todos estejam bem e com saúde. Quer dizer que é um privilégio, primeiramente, participar desse podcast, que é idealizado e produzido pelo PET Físio da UEG. Eu fico muito orgulhosa de ver alunos do curso e instituição que me formou, realizando um trabalho tão brilhante, caprichoso e necessário para o fisioterapeuta, especialmente nesse episódio, que trata da atuação do fisioterapeuta na saúde do idoso, que em novembro próximo, agora, completará cinco anos de reconhecimento como especialidade fisioterapia e gerontologia pelo convite. Obrigada pelo
0: convite. Professora Ruth, no episódio de hoje foi possível perceber os benefícios da atuação do fisioterapeuta na saúde do idoso. Agora queremos conhecer um pouco mais sobre a contribuição da pesquisa e do avanço da assistência da fisioterapia ao idoso no âmbito da saúde pública.
5: O despertar da fisioterapia na saúde do idoso iniciou-se no momento em que iniciou o progressivo número de idosos na nossa população, né? o aumento da população idosa, justamente nesse momento em que começou a crescer a população idosa, a fisioterapia voltou o seu olhar para esse público, ou seja, há pouco mais de 50 anos. E de forma concomitante com a história da própria gerontologia. A gerontologia ela é o um estudo do envelhecimento nos diferentes aspectos, sejam eles biológicos, psicológicos, sociais e outros. Ela é, por natureza, multi-interdisciplinar. A fisioterapia é uma das profissões que compõe essa ciência do envelhecimento e ela interage com as outras profissões como psicologia, fonoaudiologia, educação física, todos eles voltados né, e, entre outras profissões, voltadas para o envelhecimento e com os médicos especialistas nessa área, que são geriatras. Da gerontologia, ela constitui-se em uma das áreas de atuação e especialização da fisioterapia. Bem, com as novas necessidades da sociedade que envelhecia, nesses últimos anos e é que envelhece, aconteceram mudanças acadêmicas e profissionais, como o crescimento da demanda, da necessidade né, por recursos humanos, ou seja, profissionais habilitados para atender essa nova clientela, que é o idoso. E houve, então, a consolidação da pesquisa sobre o envelhecimento nas diferentes universidades brasileiras. Falando um pouco também do cenário onde congregam né, diferentes profissionais acadêmicos interessados na área do envelhecimento humano, em relação então às associações e sociedades científicas da área, em 1969 a fisioterapia ela foi recebida em uma entidade científica e profissional que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e somente recentemente, em janeiro de 2017, temos um espaço próprio da fisioterapia é, direcionada à saúde do idoso, da fisioterapia em gerontologia. Então, em janeiro de 2017, quase que concomitantemente com reconhecimento da especialidade pelo nosso conflito, houve uma grande conquista para nós, né? E para os acadêmicos também, que foi essa criação da AbraFis, Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia. Nela reúne fisioterapeutas e acadêmicos também, estudantes interessados na área de saúde do idoso, e ela visa o desenvolvimento técnico científico dos profissionais e nos norteia a prática baseada em evidências. Foi um grande avanço para nossa classe, a educação permanente, a atualização dos seus associados e da comunidade profissional de uma forma geral. Nós devemos sempre empregar uma assistência cientificamente comprovada e essa é uma das contribuições das pesquisas clínicas sistemáticas que tem o um poder para definir a eficácia das nossas condutas que podem ser preventivas, curativas e reabilitadoras para os pacientes idosos. No Brasil, pensando na prática, nós encontramos algumas barreiras para a prática baseada em evidências, como a falta de tempo né, dos profissionais em buscar as evidências disponíveis, e as barreiras em relação também à dificuldade com a língua inglesa, pois a maior parte das fontes de evidências estão neste idioma. A saúde do idoso, ela está contemplada na Agência Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde. Então, isso já nos mostra a importância que tem sido dada, a importância que tem sido dada à pesquisa direcionada para esse... Então, as pesquisas acadêmicas, elas estão em ascensão com a temática envelhecimento e velhice, não só é, direcionadas para fisioterapia, mas para todas as áreas da gerontologia. Assim, então, publicações de resultados de pesquisas brasileiras têm aumentado o número de publicações em revistas científicas de grande impacto e publicações também com qualidade, em, em periódicos na nossa língua nativa, em português. Isso nos traz um cenário promissor para nossa prática clínica, onde nós teremos maiores e melhores resultados para nossa assistência. Mas partindo para o cenário que temos atualmente, é, na base de dados Pedro, vocês devem conhecer também, a base de dados de evidência em fisioterapia, eu fiz uma busca simples por diretrizes de prática clínica em fisioterapia na subespecialidade gerontologia. Sem delimitar período, eu encontrei só ali mais de 50 diretrizes, diretrizes clínicas que nos norteiam para nossa prática baseada em evidências, abordando os temas dos mais importantes dentro da área da saúde do idoso, dentro da geriatria da gerontologia, como quedas, fragilidade, sarcopenia, alterações nas condições de saúde dos idosos das mais comuns, então é, diretrizes para, para o cuidado fisioterapêutico em casos de osteoporose, osteopenia, fraturas por fragilidade, fraturas de quadril, osteoartrite de quadril, joelhos, demências, idosos com diabetes mellitus, distúrbios de continência urinária, fecal, que são algumas das condições de alteração de saúde comuns entre os idosos e até mesmo abordagens de acordo com o segmento de idosos, ou seja, é atendimento fisioterapêutico direcionado para idosos comunitários ou idosos residentes em instituições de longa permanência. E diretrizes também para cuidados paliativos de idosos. Então, só aqui nessa primeira busca, eu encontrei um acervo importantíssimo com a maioria das diretrizes, né, a grande parte das diretrizes publicadas em inglês, mas direcionadas para nossa prática aqui. Nessa mesma base de dados, eu encontrei ali mais de 1.400 registros de revisões sistemáticas na área. Ou seja, as revisões sistemáticas elas são a síntese da evidência das evidências aplicáveis para nossa prática. Então, nós temos um rico um rico banco de dados e a tendência, como eu disse, pelo interesse da área do envelhecimento, pela disposição dos editais de fomento em contemplar a saúde do idoso, a tendência é que grupos de pesquisa, pesquisadores se voltem para essa área e busquem, então, trazer as melhores evidências para que nós possamos, para que os fisioterapeutas que estejam na prática clínica possam aplicar os seus tratamentos preventivos, curativos, reabilitadores de uma forma eficaz. Então, por isso eu incentivo todos a adquirirem o hábito da leitura e análise crítica de artigos científicos para nortear sua prática. lembra que a educação continuada, aliando teoria e prática, é um caminho do conhecimento que vai resultar nas nossas ações comprometidas com a qualidade de vida do idoso. Na Universidade de Brasília, nós temos deixado a nossa contribuição, né, que diz respeito ao grupo de pesquisa NEPESF, que é o um Núcleo de Estudos e Pesquisas em Envelhecimento, Saúde e Funcionalidade, vinculado ao CNPq. E nesse grupo, nós congregamos ali alunos de graduação, de iniciação científica, mestrado e doutorado, sob a minha orientação. E a intenção do grupo, da nossa mensagem, o nosso trabalho, né, o nosso propósito ali, é deixar publicações que justamente colaborem para a prática da fisioterapia em gerontologia.
0: Obrigada, professora Ruth, pela sua participação.
5: Até a próxima. Obrigada pelo convite, Pet OEG. E viva pesquisa, viva ciência.
0: Vocês acabaram de ouvir o podcast Ser Fisioterapeuta. Esse podcast é. É uma produção da Rádio UEG Educativa e do PET Físio UEG. Coordenação de rádio e teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira. Coordenação do PET Físio UEG, Tânia Ramul. Direção do podcast, Tânia Ramul. Edição de áudio, roteiro e locução, Grupo PET Físio.
3: Produção. Cria o AB, o EG.